1: Hablando en plata, subiendo el cielo, la de dos piratas, no han fumado. y cuando no
0: Hablando en plata, Chus Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Buenas noches de plata en Radio Marca Segunda división en la Radio del Deporte Arrancamos, está hablando en plata, como nos gusta decir siempre que nos mueve el deporte en directo la hora, con nocturnidad y alevosía, pero con ganas de hablar de la segunda división y de la Liga 123, compromiso de Radio Marca eh, desde hace muchos años. Eh, y es placer para nosotros saludar eh, a técnico de la categoría. Cada semana vamos conociendo con uno diferente nuestra segunda división, nuestra Liga 123. Y en el día de hoy vamos a viajar hasta el banquillo del Alcoraz, para saludar a su entrenador, eh, el de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francés Ferrer Sicilia, Rubi. Rubi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿vosotros?
1: Pues eh, aquí hablando un poco de segunda, siempre un gusto hacerlo también contigo, en víspera además, o en, o en previa de, de jornada intensa, aunque, aunque haya comenzado ya para, para nosotros. Eh, ¿Qué tal van las cosas por el Alcoraz?
2: Bueno, la verdad es que eh, creo que mejor de lo que está marcando los, los resultados últimamente, pero bueno, eh, creo que somos un equipo que puede crecer, un equipo que puede, pues bueno, es que compite bien y que le falta pues pulir una serie de detalles para intentar ser un poquito más contundente a nivel de resultados, ¿no? Entonces, bueno, creo que no que estamos en, en buena línea de trabajo y los chicos van a ir creciendo, no tengo ninguna duda.
1: Uh -huh. eh, has llegado, no obstante, a club en el que el listón está muy alto, no? posiblemente el, el más, la, más alto de la historia para la sociedad deportiva huesca. ¿Esto supone una, una complicación o hay que dejar claro el, el mensaje?
2: Bueno, a ver lo primero que ha trasladado el primer día el club a, a todo el mundo es que el objetivo, eh, conociendo la categoría y como tú muy bien has dicho, eh, un hecho excepcional que hubo el año pasado, que es excepcional, no es que haya ocurrido a muy a menudo, pues es la permanencia. A partir de ahí, en ilusión no nos va a ganar nadie y en ganas de hacer todo lo posible por repetir lo del año pasado tampoco. Pero bueno, eh, que te voy a contar, Chus, a ti de la dificultad de la categoría y la cantidad de equipos que. ...que están ilusionados pensando en cotas altas, ¿no? Uh
1: -huh. No obstante, entiendo que eh, trasladar un poco a, a la gente esa paciencia, esa calma... ...y bueno, pues ese discurso de que esto es muy largo... ...no es fácil, ¿no? ...después de un año en el que, bueno, pues ha llegado prácticamente... ...hasta hasta el final del, del camino quedándose ahí en esa primera eliminatoria del playoff.
2: Sí, bueno, como te digo, nosotros somos ambiciosos en, en todo, al 100%, ...pero la realidad dice que somos el 18 en tope salarial la realidad dice que hemos hecho un playoff en toda nuestra historia, por lo tanto la realidad dice que es muy complicado todo eso, pero lo primero es conseguir la permanencia porque sabemos que equipos eh, que se han propuesto metas altísimas han acabado en segunda D y sobre todo que es que la gente se identifique con su equipo, que vea que es un equipo que trabaja, que corre, que intenta jugar y a partir de aquí pues bueno a ver qué es lo hasta dónde podemos llegar.
1: Los números más que otra cosa hablan de eh complicaciones a domicilio y de momento relativa fortaleza como, como local con esa victoria que conseguíais frente frente al Lorca y el empate frente al Sevilla Atlético más allá y dejamos al margen la, la Copa del Rey eh, con ese tropiezo frente, frente al Real Valladolid pero eh, a nivel de imagen y no de puntos ¿te quedan sensaciones también diferentes de los partidos del Alcorazo a los que habéis jugado lejos?
2: Pues no, te voy a decir la verdad, yo creo que el, el mejor partido que hemos hecho lo hemos hecho en León, eh, un poco mezclado con el de Lorca eh en casa y en, el, en la línea del mismo discurso de antes, aquí cualquier equipo te va a venir a casa y lo que parece una fortaleza deja de serlo, y nosotros igual, podemos ir a campo de cualquier equipo y por muy arriba que esté y podemos complicarle la vida, entonces yo creo que esto más que nunca es... Cada partido una batalla, cada partido intentar cuidar los detalles, eh, que la gente esté con confianza y, y a ver si te, caen las, te van a caer las victorias de tu lado. Pero um, creo que en segunda um, si tú miras los números de las cinco primeras jornadas, quitando esta, um, creo que había una victoria más en casa que, que, que de visitante o dos. Esta no, ¿eh? esta en la quinta ya se ha descompensado un poco más. Es, es que es terrible, es que es, un, es muy igualado. no Y nosotros hemos dado imagen buena en casa, imagen mala en casa, sobre todo el partido de Copa. Imagen buena afuera y también imagen no tan buena en un hemos hecho un poco de todo.
1: Uh -huh. eh, el partido contra la Cultural, vaya locura, ¿no? Pero mm, un poco lo que está pasando con todos los rivales que se miden a al, al, al equipo de Rubén de la Barrera, con el que, por cierto, tú coincidiste en, en, en Valladolid, el, como entrenador del, del filial y, y tú como entrenador del, del primer equipo, pero eh, que tiene la cultu para llevar los, los partidos a a estos a estas cifras de goles?
2: Bien, a ver, eh, yo creo que por un lado están con una confianza muy grande, eh, tienen la inercia del ascenso, eh, la ilusión de toda una afición que hacía 42 años que no estaba en segunda división, por lo tanto todo el mundo está empujando ¿no? Y, y están haciendo un trabajo enorme respecto a nuestro partido te puedo decir que bueno, que fue un partido muy bonito, muy disputado que creo que hicimos pues bastantes méritos también nosotros pero lo desequilibró el, el balón parado estuvimos mal en la faceta defensiva del balón parado y la cultura supo aprovechar y se llevó el partido
1: ¿Pero te quedó la sensación de que de allí se van a escapar pocos puntos esta temporada?
2: No me dio la sensación de que es un gran equipo, que tiene muy claro lo que juega, eh, que es un equipo ambicioso, pero que puede ganar y perder partidos como cualquiera. Uh
1: -huh. Oye, se empieza a hablar un poco entre los que siguen la segunda división. Empezamos a conocer a los equipos, a jugadores que hasta ahora eran un poco más desconocidos para nosotros. Y se empieza a hablar bastante de, de Juan Camilo Hernández. ¿Hay motivos para ello?
2: Pues sí. <risa> la verdad es que sí, es un un futbolista extraordinario, en mayúsculas, eh, ojalá pues nos pueda seguir rindiendo como está rindiendo, eh, y ojalá otros que también tenemos puedan, pues bueno, explotar un poquito y que juntemos ya varios jugadores que explotan. Pero bueno, pues, lo iréis viendo, es un jugador con muchísimos recursos, es un jugador muy rápido, un jugador con muy buen golpeo, con, con potencia de salto, con con bueno, con la cabeza muy amoldada también a pesar de los 18 años no no me puedo deshacer más en elogios respecto a este jugador. Lo
1: estamos escuchando, lo estamos escuchando. Eh, también se ha hablado mucho en el fútbol español en los últimos meses de, de Alex Gallar, eh, el, el, jugador hasta hace poquito en la cultural y deportiva lonesa por, bueno, pues la buenísima temporada que había hecho en, en, segunda división B ¿se está adaptando al, al equipo y a esta segunda división?
2: Sí, 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 yo creo que con nosotros ha sido uno de los jugadores más destacados, por no decir el que más en la pretemporada, eh, pues él con su trabajo se ganó pues toda la participación que ha ido teniendo en el equipo que quitando un partido pues ha empezado de inicio en todos bueno no cuento el de copa que como sabéis casi todos pues eh, jugamos más con la gente que en ese momento no está jugando eh, y es un chaval también pues con muchísimas ganas de triunfar y con una gran profesionalidad que trabaja al límite de sus posibilidades y que creo que también hay que darle un poco de tiempo porque bueno no es fácil tampoco el cambio de segunda vía segunda pero tiene las condiciones para poder hacerlo bien.
1: Bueno, y este domingo a las 12, ese partido frente al Real Valladolid, que entiendo para ti va a tener también pues un toque especial, ¿no?
2: Bueno, más que nada con el Valladolid. Solo me había, desde que Marché de Pucel ha enfrentado el otro día en el partido de Copa, yo creo que será un poco más especial cuando cuando vaya allí, un cierto, poquito cierto. dentro de, de que no he vuelto, la, desde, que, desde que marché no he vuelto a a Pucela, pero bueno, eh, también como sabes, al final nos dejemos a los clubs que estamos y nuestra necesidad de ganar, pues vamos a hacer todo lo posible por ello y, y sin, no, no sin dejar de reconocer que a día de hoy me parece que está haciendo una temporada extraordinaria y, y con justicia.
1: Entiendo que partido muy diferente al, al de Copa que citabas, ¿no? Eh, al menos es lo que vais a querer vosotros.
2: Sí, eh, yo pienso que que, bueno, que al final... Pues podemos tener una idea de juego el Huesca, puede tener una idea de juego el Valladolid, que más o menos la intenta trasladar eh, con toda la plantilla, pero en el momento que juegan 11 diferentes o 10 diferentes de cada equipo eh, en un partido, pues hay unas condicionantes totalmente distintos a pesar de que cada uno intenta respetar su idea. no Por lo tanto, el partido
1: es otra historia. Uh -huh. Supongo que esta semana habrás visto mucho al equipo de Luis César San Pedro. ¿En qué te parece, sobre todo, que está eh, haciendo las cosas bien, funcionando el, el Real Valladolid?
2: Bueno, yo no soy nadie para decir lo que está haciendo bien respecto a, 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 a lo que su entrenador pueda pensar, ¿no? Pero lo que estoy que te puedo decir que desde fuera me está dando una sensación pues tremenda de tener una idea de juego muy definida, eh, que los jugadores la llevan a cabo partido sí y partido sí y pues bueno además pues como hablamos al final nosotros todos los equipos necesitamos un poquito de la explosión de varios jugadores no para marcar diferencias y en este momento pues variable tener los tres jugadores que están siendo muy desequilibrantes uh
1: -huh. la forma de trabajar del día a día eh, cambia mucho en, en dos temporadas no has intentado en los últimos años eh, salvar de situación complicadísima al Levante y al Real Sporting en, en Primera División ...y vuelves a la segunda, la última etapa había, había sido precisamente en, en Zorrilla... Eh, ...¿has encontrado muchas diferencias o más o menos sigue todo exactamente igual?
2: Mm, la sensación que tengo es que cada año hay más equipos que intentan jugar en segunda división... Mm, ...que hay equipos que intentan ser protagonistas... Eh, ...más valentía por parte de los planteamientos de los entrenadores... ...esa es la sensación que tengo, que sigue siendo igual de dura, igual de difícil... Igual de igualada, porque aquí, pues bueno, los jugadores, eh, entre las plantillas son mínimas las diferencias, eh, eh, pero la verdad es que creo que es una categoría apasionante y muy bonita. Uh -huh.
1: De la etapa en Valladolid sigues teniendo espinita clavada, si es que la has tenido en algún momento. Eh, te fuiste de una forma un poco, un poco iba a decir extraña, ¿no? pero al final el equipo eh, juega playoff eh, tenías contrato, el club decide que no que no sigas para la siguiente temporada y luego la realidad, lo dicen los números, es que el Real Valladolid eh, salva la categoría en las últimas jornadas el año siguiente y que en este anterior no entra ni siquiera en la, en la promoción. ¿Crees que en Valladolid se le ha dado más valor a tu trabajo una vez te vas?
2: No lo sé, he Chus. Sí que te digo que nosotros nos vaciamos y nos dejamos eh, todo lo posible por intentar ascender al equipo. Eh, que quizás para mi forma de ver eh, pues bueno, nos nos faltó estar más unidos todos eh, en el tramo final de liga, sobre todo porque porque al final no puedes llegar a un playoff pensando que lo vas a perder seguro yo creo que, que se genera un poquito ese ambiente
1: de acuerdo, sí,
2: sí. ¿sabes? entonces es una tontería estar trabajando todo el año para llegar a un playoff y decir no, es que no vamos, bueno, no se sabe hay que pelearlo, hay que estar juntos y luego que que sí que es cierto que bueno que el tiempo ha dado la razón en cuanto a que había rivales como el Betis y como y como las Palmas que eran rivales eh, ya no solo de, de grandes plantillas también sino incluso a nivel presupuestario no era eh, no era no es tan fácil ya, ya lo sabemos todos no es tan fácil a mí me hubiera gustado seguir para darle más forma al al equipo y darle esos retoques que uno quiere darle cuando ya conoce bien a sus jugadores, pero también entiendo que esto es fútbol y que tengo que respetar las decisiones y de hecho me mantiene una gran relación con mucho personal del club.
1: Uh -huh. Damos fe de ello. Eh, un placer siempre saludarte, Mister. Y bueno, nos alegramos de que haya esta nueva etapa en, en la segunda división. Además, empezando desde cero, desde el inicio, que yo creo que es eh, lo que más os gusta a todos los, los entrenadores. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias también para vosotros y para tu equipo de trabajo Chus, a seguir Vamos con más equipos a los que queremos ir conociendo en este arranque de Liga 1-2-3 2017-2018 ha regresado al fútbol español un jugador eh, al que vimos disfrutar en primera en segunda, en otra etapa y después de cuatro temporadas en el fútbol francés ha vuelto eh, para jugar en un equipo en el que ya lo había hecho, en el Rayo Vallecano, con el que además ha tenido pues un buen comienzo, con cinco titularidades, dos goles... En definitiva, eh, buen arranque de curso para Oscar Guido Trejo, eh, conocido por todos nuestros oyentes. Trejo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, ha sido eh, positivo, ¿no?, el, el regreso al fútbol español y a nuestra segunda división.
3: Sí, sí, con muchas ganas, como lo he dicho, cuando he llegado... que y uno quería volver y, y bueno, se ha dado esta posibilidad de, de rayo. Y, y bueno, uno ya lo conoció al club, conoció al entrenador, al director deportivo. Así que bueno, la verdad que, que muy bien y ojalá que sigamos así y, y mejorando y sobre todo ahí peleando los puestos arriba.
1: Bueno, llevabas muchos años en Francia, cuatro temporadas. Eh, ¿Echabas de menos España?
3: Sí, sí, sobre todo eso. Se enseñaba todo lo que es el el sudo, la vida, para nosotros lo de lo de afuera creo que es lo más parecido a Argentina y bueno uno cuando tiene familia también prioriza otras cosas y bueno esa era una de las cosas que nosotros queríamos, disfrutar con la familia y bueno en el fútbol también
1: sin embargo, en el Toulouse, bueno, encontraste estabilidad, ¿no? Cuatro temporadas, eh, es cierto que en España, bueno, has estado eh, tres años en Mallorca, eh, dos en el Real Sporting, eh, repasando un poco tu currículum, eh, no encuentro eh, ningún pasado en el que hayas estado más, más años que, que lo que has vivido en el Toulouse, ¿no? Entiendo que la experiencia positiva
3: sí, sí, sí muy muy lindo. Al principio bueno, la lengua costaba, la cultura, pero bueno, después uno se ha hecho, se ha adaptado y como vos dices, ¿no? es el lugar que, en el que más he estado. Y bueno, al final y al cabo también se ha disfrutado y he conocido un campeonato la verdad que muy, muy, muy bueno y que cada año va aumentando a más.
1: Eso te iba a decir que has vivido la, la evolución ¿no? del, del campeonato de liga francés que bueno, pues este verano tanto hemos hablado de, de ello, los medios de comunicación, por eh, otras circunstancias que ahora no no nos atañen, pero bueno, es la realidad, ¿no?, que el fútbol en Francia ha ido creciendo con el paso de las temporadas.
3: Sí, sí, sí. bueno, eh, querían que se llevan un Falcao, a James, y bueno, después poco a poco van llevando más figuras, después de cae Cavani, y, y bueno, ahora con lo de Neymar y todo, creo que, que el campeonato ha va... Ha, ha subido mucho el nivel, así que bueno, seguramente como te digo, año a año vaya, vaya más. Uh
1: -huh. eh, ¿Has encontrado muchas diferencias eh, en lo futbolístico entre la primera división francesa y la segunda división española a la que ahora ha regresado?
3: Lo, lo, lo que veo más o menos parecido, algo similar, en lo que ¿no? o se conoce aquí los equipos eh, mucho, cofen, es muy difícil también jugar, ahí unas veces poco espacio, bueno, allá es lo que pasaba, que le daba mucha prioridad a lo físico y, y al duelo, al juego al juego combinativo no tanto, así que, bueno, aquí también se trabaja mucho la técnica y los trabajos específicos, así que, bueno, estamos, estamos disfrutando y tratando de hacer las cosas bien. Uh -huh.
1: Llevas en cinco jornadas eh, los mismos goles que todos los que hiciste la temporada pasada. ¿Cómo se explica esto?
3: Sí, bueno, ayer me ha tocado jugar... En muchas posiciones en el medio campo y no tanto, no tan no tan suelto y no no con tanta libertad como la que me dan aquí. Que es una de las cosas que también es, por eso he venido, porque me conocen, saben cómo soy y bueno, eso para mí es una ventaja porque la verdad que cuando te dan confianza uno uno se suelta y trata de, de hacer lo mejor.
1: Uh -huh. Y eso que ahora allí arriba en la delantera, bueno, pues hay, hay mucha competencia, ¿no?
3: Sí, hay mucha competencia y bueno, lo único que tenemos eh, de objetivo, todos sabemos, no de, de estar arriba, de, de que esto es muy largo, eh, se, se van a necesitar todos los jugadores, así que bueno, de esto se trata el equipo y ojalá que todos entendamos el mismo mensaje. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué valoración haces de, de las cinco primeras jornadas? Ya un poco más a nivel colectivo que a nivel individual, eh, un poco desde fuera da la sensación de que bueno, eh, os está costando ganar, pero tampoco es fácil ganaros.
3: Sí, yo creo que el primer partido eh, ha sido ha sido entrar con el pie derecho no el campeonato, después, bueno, el segundo, el segundo partido ganando a cero te empatan, eh, y bueno, el tercero también, que es un partido de vuelta que empata cero a cero, pero como te digo, aquí es muy difícil jugar en cada cancha, el equipo se te cierra, nosotros tenemos mucho la iniciativa de, de, de tener la pelota y algunas veces creo que tenemos que saber manejar ese, ese, ese aspecto no de, del juego porque los equipos al final se van conociendo y, y bueno saben que el Rayo le gusta jugar mucho con la pelota al pie así que bueno, hay que saber manejar y como te digo, gracias a Dios estamos ahí cerca están a cuatro puntos de, de los que están primeros y bueno todo depende de, también este partido fundamental que vamos a tener el, el domingo de
1: uh -huh. local. Fue importante la primera victoria, ¿no? La que conseguisteis en Oviedo, que todo el mundo, con ese 2-3, dijo cuidado con el rayo, que no va a ser lo mismo que la temporada pasada.
3: Claro, sí, sí, la verdad es que nos ha llevado mucho, como te si digo empezar así, en un campo, en una cancha muy difícil, y es en bueno, una lástima que creo que, que hemos merecido algunos puntos más, pero bueno, eh, hay que tratar de pensar ahora en adelante y positivo para todo lo que queda, que es, que es muy largo.
1: Uh -huh. eh, citabas antes un poco eh, ese conocimiento no que tenías del director deportivo y del entrenador. Parándonos un poco en la figura de Mitchell entiendo que sobre todo le conocías más eh, en la relación jugador-jugador que jugador técnico, ¿no? Claro,
3: sí, a los dos. A los dos me ha tocado conocerlo en el vestuario, buena gente, que sumaban mucho para el equipo y bueno, la verdad que ese año tan complicado como ha tenido en todo aspecto, eh, ha sobresalido lo lo humano de cada uno, y bueno, creo que por eso el equipo ha conseguido el ascenso.
1: Uh -huh. Bueno, Coveño y Mitchell, que esto da muchas vueltas, y antes eran. Compañeros de Oscar Guido Trejo en el Rayo Vallecano y, y ahora, bueno, pues el, el técnico y el, y el director deportivo del Rayo. Citabas el partido de este domingo, recibís en casa a la Cultural y Deportiva Alonesa. Cuatro de la tarde apunta a ser, evidentemente, un partido atractivo, aunque la realidad es que todos los que está protagonizando el equipo de Rubén de la Barrera, la, la Cultural, están dejando muchos goles y mucho espectáculo. No sé si estáis trabajando mucho al, al rival esta esta semana, pero un recién ascendido que está dando muchos sustos.
3: Sí, sí, la verdad es que, como vos es un equipo que que viene de ascender, que las cosas le están saliendo bien, entonces tiene una dinámica muy buena. Pero bueno, nosotros creo que tenemos que
0: que de una vez por
3: todas eh, darle una alegría a la, a la gente, porque bueno, venimos de dos partidos, una victoria y un, y un empate, de una derrota y un empate, así que bueno, yo creo que es el momento para para hacer buen partido, para tratar de ganar y sobre todo de, de, de meternos de vuelta a donde más nos interesa que se haya uh -huh.
1: Ha cambiado mucho el rayo desde la última vez que estuviste, porque han pasado, Oscar, pues evidentemente unos cuantos años, ¿no? Estamos hablando de, de tu etapa en la 2010-2011, con ese ascenso a, a primera división que antes citabas. Eh, estamos ya en el año 2017. Eh, ¿Ha cambiado mucho el club? No, no, el
3: club no, en teoría está casi está casi parecido a cuando cuando me he ido eh, lo, lo bueno que sí la gente la que yo estaba hace hace varios años así que bueno eso también es, a uno le hace bien de ir a entrenar de saludarlos de contarle cómo están y bueno al final y al cabo creo que que, que estar ahí con, con gente que conoces también se te hace más fácil el trabajo
1: Uh -huh. Has jugado en el Mallorca, que ahora está en Segunda División B, en el Elche, que también está en Segunda División B, y en el Sporting, que va a ser rival del Rayo en esta Segunda División. ¿Es el Molinón el campo que más ilusión te hace visitar en esta nueva temporada en el fútbol español?
3: Sí, sí la verdad es que porque tengo amigos también ahí, bueno, mi hija ha nacido ahí y siempre he dicho, ¿no? Es una cancha que, que impone mucho, que gracias a Dios tiene la suerte de jugar ahí conocer a la gente, y bueno, se vive muy, muy se vive muy bien el fútbol ahí, muy apasionado así que bueno, la verdad que es un lugar muy, muy lindo
1: Oscar Trejo, un placer charlar contigo en Hablando en Plata, en Radio Marca bienvenido de nuevo eh, a España bienvenido de nuevo al Rayo Vallecano y a nuestra segunda división, eres de esos jugadores, de esos peloteros a los que nos encanta tener en la Liga 1-2-3 un fuerte abrazo, muchas gracias
3: muchas gracias a usted por, por, por tenerme en cuenta, un abrazo
1: Dando plata Subiendo el cielo La vida es pirata
0: Dotea un fumero Y cuando te en la escala.
1: Y el cierre para estar hablando en Plata de Viernes, un día más con Jesús eh, Pérez eh, Baraja y el repaso a lo que nos resta de jornada. Mañana, 4 de la tarde, Reuso Sasuna.
0: Los catalanes tienen las bajas de Víctor, Silva y Guzzo, el equipo Navarro pierde a Tano.
1: También mañana, pero a las 6, Granada-Córdoba.
0: Los nazaríes aún no han vencido y cuentan con la ausencia de Germán Sánchez, los blanquiverdes no podrán contar con Jovanovic y Javi Lara. Mismo día, misma
1: hora para el Sporting Lorca.
0: El conjunto asturiano presenta la baja del sancionado Carlos Castro, el equipo murciano pierde a Ongu, Chu. Adán y Antonio López. El
1: sábado se cierra a las 8 con el Tenerife Alcorcón.
0: El conjunto canario acumula tres jornadas sin ganar y tiene las bajas de Suso Santana y Juan Villar. El equipo madrileño no sabe lo que es perder y no podrá contar con Nono y Cadir. Y el domingo se abre a las 12 con el Huesca Valladolid. El conjunto ostense suma tres partidos sin lograr la victoria y cuenta con las bajas de Kian y Nagore. El equipo pucerano lleva cuatro encuentros sin caer derrotado. 4 de la tarde del domingo para el Rayo Cultural. Los franjirrojos acumulan cuatro jornadas sin vencer. El conjunto Leonés suma cuatro partidos sin conocer la derrota y pierde a Zuberlun y Magallanes. Domingo a las 6 Albacete-Oviedo. El equipo manchego no ha logrado ganar y presenta las ausencias de Nextor Susaeta, Josan, Espíndola, Aridane, Pelayo y Robirola. Los obetenses llevan cuatro partidos sin perder y no podrán contar con Idi, Fabrini y Varela. A
1: las ocho, Cádiz-Numancia.
0: El conjunto gaditano tiene las bajas de Álvaro García, José Mari, Brian Oliván y Sancaré. El equipo soriano pierde a Carlos Gutiérrez y Julio Álvarez. Ocho y media, Zaragoza-Nástic. Los maños llevan dos derrotas consecutivas. El conjunto tarraconense cuenta con las bajas de Emaná, Dongu. Bruno Perone y Dietei. Y el último para el lunes, ocho y media, Barcelona B-Lugo. El equipo culé suma tres encuentros sin conocer la derrota y no podrá contar con Adrián Ortolá, Sergi Palencia y Captún. Los gallegos presentan las bajas de Pita y Adrián Carmona. Lo contaremos todo en marcador. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Un abrazo. Adiós.